plugin. Plongez-vous dans les courants qui ont marqué l'histoire, yeah. l'actualité du monde, les petites anecdotes ou bien encore l'air du temps. Okay. At the same time, excellent plugin for you. Le journal V vous invite. Oui, c'est Choupa du journal V dans Plugin. Plugin. Bonjour, bienvenue dans Plugin. Au programme, l'expo restitution évocation du journal V qui a été de 1986 à 1989 un espace d'expression et de diffusion des cultures bigarrées, des productions marginales. V était donc le fanzine d'expression libre pour tous ceux qui voulaient partager des bons plans, musique, BD, théâtre, cinéma, expo, théâtre de rue ou autres lieux alternatifs marseillais. Vous entendrez les musiques de Massilia Sound System, Joe Corbeau et Leda Atomica. Bonne écoute Le fanzine d'expression libre, le journal V, était de 1986 à 1989 l'incontournable vecteur de communication culturelle pour tous ceux et celles qui voulaient partager des bons plans musique, BD, théâtre, cinéma, expo, théâtre de rue et autres lieux sympas. Installé au cœur du panier, l'atelier de Choupa, écrivain public, a été le berceau du fanzine V, du journal tactique, du lieu d'accueil Tilt, mais aussi de Cisté Théâtre et des activités du centre social Bossank. Aujourd'hui, V, via l'association 13, est toujours un local associatif de création, de diffusion et d'exposition. L'expo restitution évocation rétrospective du journal V, propose un regard sur ce qu'ont été les cultures bigarrées, les productions marginales et les lieux alternatifs culturels marseillais dans les années 80, mais aussi d'évoquer la diversité et l'effervescence portée par V, une restitution non exhaustive d'articles, de BD, de rubriques, d'infos de cet espace d'expression libre auquel acteurs et ou spectateurs de cet épisode marseillais ont participé. De Massilia Dub à l'origine du Massilia Sound System et du journal V aux événements qui ont marqué les mémoires, en passant par les artistes, l'art de rue ou les expressions culturelles des différentes communautés de Marseille, Choupa, dépositaire du fonds de publication du journal V, présente l'exposition V dans Plugging. Oh V, 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 V Oh V Oh mais V Salut Rebex, bah, c'est sympa de passer me voir. Donc je suis Choupa, de retour sur Marseille maintenant, ça fait quand même plus de deux ans. C'est vrai que j'ai été absente pendant 20 ans en Guyane, mais il y a une trentaine d'années ici, avec beaucoup d'amis, il s'est passé beaucoup de choses autour de l'association Massilia Dub, de la maison hantée, de toute une mouvance qu'il y avait à l'époque. Et tout ça, en fait, ça a été retranscrit dans un petit fanzine qui s'appelait le journal V. Donc aujourd'hui, comme j'ai été dépositaire de ces archives pendant toutes ces années, que j'ai réussi à les sauvegarder en tout cas en partie. Le projet c'était de pouvoir tout simplement les restituer, les partager avec toutes les personnes qui ont partagé cette époque en fait. Voilà. Alors à l'époque tu étais euh, écrivain public, on disait comme ça, et tu t'es lancé dans le lancement de ce journal V à cette époque où il n'y avait pas vraiment d'informations qui circulaient. Il y avait peut-être un petit fanzine qui s'appelait Why qui était déjà là et qui parlait que de musique. 
Et toi, tu t'es lancé dans un journal culturel. Et V, c'était un journal culturel. Oui, tout à fait. Ben, D'ailleurs, ça correspondait au but de l'association de départ, hein, Massilia d'œuvre, qui était une association pour favoriser les expressions culturelles et artistiques des différentes communautés de Marseille. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors, les gens, ils ont peut-être du mal à s'en rendre compte aujourd'hui. Mais donc, il fallait réseauter beaucoup euh, physiquement, déjà, et au travers de tas de petits lieux, un petit peu euh, underground, etc. Et au travers de ces petits médias qu'on appelait les fanzines. Et effectivement, à l'époque, je me souviens, il n'y avait euh, aucun journal où on avait bah, le programme de ce qui se passait, quoi, de ce qu'il y avait à voir ou à faire. Donc, en fait, euh, c'est né de ce constat et l'envie de partager les infos, de bouger, de faire bouger ma voilà. V, c'est de quelle année à quelle année 86 à 89, en fait. En 89, ben, on s'est arrêté. Il y a le journal tactique qui a démarré, qui était à un niveau plus pro. Donc, on est passé sur un autre modèle. Toi, tu as participé aussi au lancement de tactique euh, ben, le, Les premiers tactiques, c'était euh, moi et Lulu que les gens ont bien connu, qui faisaient le magazine, effectivement, on a euh, lancé les deux premiers tactiques. Quoi. Quelques chroniqueurs, hein, comme moi, comme Lux B, etc., pour la musique, euh, Doc Muller aussi, enfin, qui avait démarré. Voilà. Il y a eu des transfuges de V à tactique. Il y a eu des transfuges, effectivement, euh, voilà, de V, et puis euh, tactique s'est déployé de ses propres ailes. Je pense qu'il a bien rempli son rôle pendant plusieurs années. Pareil, d'être vraiment le vecteur de ce qui se passait au niveau culturel, la programmation, etc. Dans ce panel qu'on peut trouver pour l'exposition V, c'est la rétrospective on peut dire, hein, de l'histoire de V à l'époque. Dans les rubriques, on y retrouvait aussi toutes les adresses, tous les rendez-vous, les festivités, même les choses euh, les plus underground. Donc, euh, on peut dire V, c'était le premier réseau social de la culture à Marseille. C'est ça, en fait, c'était l'équivalent de ce qu'on trouve maintenant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, euh, etc. Voilà, et l'originalité d'un fanzine par rapport à un journal, euh, par exemple, comme est devenu tactique, etc., c'était euh, vraiment participatif, c'est-à-dire chacun amenait sa page, son article, son collage, euh, avec cette mosaïque, et ben on faisait un petit journal. Et il faut préciser, hein, pour y avoir participé, c'est qu'il ouais. n'y avait pas de censure. Non, pas du tout, pas du tout. À l'époque, il n'y avait pas de censure. De toute façon, aujourd'hui, de manière générale, j'ai remarqué que c'est plus censuré qu'à l'époque. Mais... <rire> Mais ceci dit, euh, je regarde les pages, on était audacieux, on était ironique, mais il euh, n'y avait rien de méchant ou d'offensant. quoi. C'était plutôt carré et déjà pro, entre guillemets. Voilà, hein, je pense pas qu'on ait jamais blessé personne. Euh, après, il y a eu des coups de gueule, il euh, y a eu tout ça, quoi. Hein, c'est sûr, c'était là pour ça aussi. Hein. Oh, V <rire> Regarde, non V, ça veut dire regarde. En provençal, c'est l'impératif du verbe veillerer. Eh V, demande-moi que tu sais pas. V, ça veut dire V, regarde. V qu'il y a aussi, c'est de parler des gens. Voilà, V, alors bien sûr, et en fait, sur toute cette mouvance, ça a été euh, une, une réactualisation, on va dire, du folklore entre guillemets marseillais, avec euh, des caricatures euh, de Fernandel, euh, des réappropriations du langage, euh, on va dire, euh, local. Donc V, ça illustre bien ça aussi, c'est V, c'est, voilà, Mira, Chouf, t'as vu, et il y a à voir. Et moi, j'ai envie qu'il y ait encore à voir aussi. Donc c'est cette expo, mais c'est l'idée aussi, du coup, de relancer ce petit lieu, et puis de faire en sorte qu'il bah, y ait à nouveau des choses à voir. Alors, un petit lieu mythique, hein, parce qu'il y a eu des fêtes, du passage, ça a été pendant un temps le lieu de rassemblement, de rendez-vous. Je crois même qu'il y a des cassettes qui ont été fabriquées ici, et des choses comme ça. Il y avait les bouches du rock avec notre ami Fifi de l'Eda Atomica. Il y avait peut-être deux, trois articles par-ci, par-là, mais la presse locale ne retranscrivait pas grand-chose. Et donc V s'est imposé aussi comme le journal de référence. 
Oui, effectivement, dans la presse locale, il y avait les Bouches du Rock avec Fifi, différents chroniqueurs contenus, mais c'était les groupes qui étaient un peu, un peu connus, les programmations connues. Et en fait, il y avait quand même tout un nombre de grands émergents, de petits groupes, mais pas seulement de plasticiens, de stylistes, d'interventions théâtre, théâtre de rue, etc., qui n'étaient pas visibles sur les médias, en fait. C'était en pleine époque où il y avait plein de styles musicaux, il y avait plein de styles artistiques. Il y avait aussi toutes les communautés qui commençaient à s'exprimer. Dans le journal V, on pouvait retrouver aussi toutes ces tendances. On pouvait parler d'art plastique avec les beaux-arts, avec d'autres entités comme ça. Autant de musique africaine que de dub, que de rock. Puisqu'à Marseille, tout le monde vient d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. C'est très éclectique, très ouvert. C'est vrai qu'il y avait des chroniques régulières sur le rock, sur le reggae, parce qu'il y avait un engouement quand même à l'époque, surtout initié avec le Massilia Dub, et puis il y avait l'émergence d'Ayam, tout ça, les premiers sound systems, enfin voilà. Donc. Et puis il y a eu la super rencontre avec la Maison Cannes, qui nous a effectivement connectés sur tout le réseau des musiques africaines, etc. Mais c'était très éclectique, on a eu aussi bien des articles sur des musiciens de jazz, de la musique brésilienne, le rail aussi, puisque qu'il y avait le rail qui était émergent à cette époque, c'était vraiment, vraiment éclectique. Si on regarde quelques pages affichées du journal, on y retrouve pas mal de groupes. On parlait de musique du rock au rail en passant par la musique africaine. S'il y avait quelques noms à citer comme ça de groupes qui sont affichés, où il y a interview de Doc Muller, interview de Fifi de Leda, interview d'autres gens, quelques groupes comme ça qui te viennent Déjà, il y a eu les Atomica, naturellement, qu'on suivait de près, puisqu'il était à la fois chroniqueur dans le journal, etc. Il y avait les Mosquitos. Dans les groupes de rail, ben, le groupe Orange, qu'on avait produit en concert avec l'association Massy Adam, le Sydney Brosman, les Chili Boys. Il euh, y en a eu, il y en a eu, hein, des groupes. B-Boy Stance, euh, Nicolas Zaroff, CTR, enfin voilà. <rire> Pour le deuxième anniversaire du journal V, la maison hantée vous propose une soirée concert avec Absenta, Moxquitos, Chili Boys, Leda Atomica, Joe Corbeau, Massilla Sound System et CTR. On espère que vous serez très nombreux. Là, si tu avais envie d'écouter un titre, ça serait lequel J'avais envie de réécouter euh, Marseille Bouche de Vieille, là. En fait, je ne l'ai pas, le morceau. Et je ben, pas. On va le passer à la radio. Voilà. voilà. <rire> Salut Leda Atomica, avec vous, pour l'anniversaire du journal, du journal V, V de l'opéra, il n'y a plus que des rats, résilles déchirées, la nuit fut agitée, ce client mal rasé ne voulait pas payer, Marseille, bouche de vieille, et quand Et combien tu 
Toujours Marseille Oh bouche de vieille
élevés et il y avait des personnalités qui sont ressorties. Des personnalités qui étaient des personnalités avant et qui nous ont rejoints comme Joe Corbeau pour aider euh, effectivement euh, à diffuser, à rassembler, etc. Et sur le docteur Fanafoud avec son émission Les 200 Lunes, euh, il a commencé euh, à lancer l'Aioli qui s'est répandu dans toute la ville. Quoi. À la suite de ça, on a créé Massilia Dub, l'association, avec le journal V. Et il y a un truc qui était formidable, c'est que par exemple dans le journal V, il y avait une page où on donnait toutes les radios black, euh, soul, rock, euh, toutes les émissions qu'ils avaient en vie musicale. Je sais que depuis une semaine, c'est l'hommage que tu as fait à Marley qui sert d'indicatif aux 200 lunes. C'est celui qu'on entend derrière nous. C'est un bateau qui file vers Zion sous la voûte étoilée. Coule le fleuve marin sous la voûte étoilée. Plugin. Début des années 80, pratiquement tous les gens qui ont eu envie de faire se sont lancés en plein de disciplines, on va dire, que le journal V l'a mis en valeur. Ah oui, il y a des personnes qui faisaient presque leur début à l'époque, puisque ça a été l'arrivée de Générique Vapeur sur Marseille, qui sortait de Royal Deluxe, qui avait créé sa propre compagnie. La Maison Anté aussi, qui est née avec toutes ses programmations. C'est des centaines de groupes qui sont passés à la Maison Anté. C'était le début du Massillation System aussi, qui a explosé, que tout le monde connaît maintenant à Marseille. Donc c'est toute cette époque, cette rencontre de tous ces gens, de ce mélange de disciplines, je pense, qui a porté des artistes et puis qui ont fait largement leur route depuis. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart ils sont toujours là sur la scène d'une manière ou d'une autre donc le projet c'était aussi ben, de les retrouver et puis de parler de ce qu'ils font maintenant en fait si on fait le tour de l'expo, on commence par où Ça sera difficile parce qu'en fait, moi, j'ai pas voulu faire une expo académique justement avec euh, un historique, les dates, les machins, les trucs. Puis parce que je trouve que c'est mieux comme ça, en fait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait un accrochage quand même qui essaye de refléter la diversité de ce qu'il y a pu avoir, voilà. Puis après, c'est un petit peu des histoires à raconter, voilà, des fils d'histoires qu'on peut tirer selon l'intérêt des gens à partir de ce qui est affiché ou des lutins qui a feuilleté. On peut tirer le fil d'une micro-histoire sur, pourquoi pas, la mutuelle des musiciens que tu connais bien. En fait, donc c'est un petit peu une boîte à remonter le temps, un peu comme on veut. Surtout pour qu'on puisse échanger, quoi, raconter. Dans les rubriques, il y a BD, il y a art plastique, il y a musique. Il y avait ce foisonnement des années 80. On retrouve tout ça, donc c'est ça qui est intéressant. Je pense même peut-être pour des gens qui n'étaient pas acteurs à l'époque de cette mouvance, mais en tout cas qui s'intéressent à Marseille, je pense que c'est intéressant parce qu'en plus, l'émergence qu'il y avait à cette époque, ça a été quand même l'émergence, on va dire, de la vie de deux quartiers, je trouve. Le quartier du Panier, à l'époque, il n'y avait rien, j'étais toute seule, hein, avec les filatines. Il y avait juste un petit restaurant qui essayait de survivre en face, le Panier des Arts, et la chocolatière du Panier. Il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, le Panier, c'est devenu le petit Montmartre. Ça s'est réinvesti, effectivement 
par des petits créateurs, etc. Des ateliers d'artistes, des galeries. Voilà. Et le quartier du cours Julien La Plaine, où ben, c'est pareil. À l'époque, il y avait quelques petits restos, quand même, comme les 200 lunes, etc., qui essayaient de bouger. Mais euh, il n'y avait pas cette animation de quartier. C'était pas le quartier branché comme on connaît maintenant. Et ça a été le départ de tout ça, je pense, parce qu'on a fait des déambulatoires festifs, euh, on a fait des graphes, on a, on a fait beaucoup de choses dans ce quartier. Il y a beaucoup de pages hein, dans l'expo, il y a des tableaux, il y a des unes, il y a toute l'histoire. Il n'y a pas d'objet. Il aurait pu y avoir, je ne sais pas, une fresque, puisque ça accompagnait tout le graffiti, fait tous les pochoirs à l'époque, ça accompagnait ce mouvement. Il n'y a pas d'objet comme ça, ou d'objet physique, euh, art plastique ou autre. C'est que tu n'en as pas retrouvé ou... Euh, non, moi, je n'en avais pas d'objet physique. Après, si, je vais t'en montrer un tout petit. Mais les auditeurs ne le verront pas, mais ça, tu vas... Voilà. Ah, oui. Le fameux, euh, on va dire, badge de V, avec voilà. le petit bonhomme qui ouvre son journal. C'était un petit bonhomme qui ouvre son journal V, qui était en métal découpé. Je crois que c'était Yvan de l'Atelier 5 qui fabriquait ça. Donc ça, c'est un petit objet physique qui reste, effectivement. Le reste, ben, on peut le voir en photo. Ce que j'ai exposé, c'était ce qui était le plus visuel, en premier. Donc effectivement, les planches de bande dessinée, les couvertures. Alors, il y avait les dessins à colorier aussi. Donc, euh, il y en a certains qui sont quand même mémorables. Si on cite quelques artistes comme ça euh, que tu as retenus pour l'expo bah, J'ai essayé d'exposer un petit peu tout le monde, mais dans les dessinateurs, les graphistes, bon, alors il euh, y a Joe Corbeau qui, à l'époque, euh, dessinait beaucoup, sous différents noms hein, d'ailleurs, euh, Commandant Zero, Hoshbokor, euh, enfin, etc. Il y avait les BD de Gobi Wan Kejobi, que j'adore, Pierre Archita, hein, qui continue son chemin. Il a un four à poterie maintenant, il fait des créations euh, en poterie, enfin entre autres. Hein. Rémi Lovry aussi, on doit des très belles couvertures ou des très belles planches de dessin. Il y avait un petit graphiste alors qui démarrait à l'époque qui était super, qui s'appelait Hamid. J'ai fait des recherches, je ne l'ai pas encore retrouvé, j'aimerais bien le retrouver, qui avait fait des BD complètes qu'on mettait en supplément dans le journal. Il y en a eu, hein. après, au niveau des visuels, on a eu beaucoup les deux frères Crova. Pour les pochoirs euh, voilà, et, et la peinture. Pour les pochoirs, euh, et Olivier, qui était plus euh, dessin, mais des très beaux dessins, des très belles couvertures. Les montages, c'était Bob Passion, un peu d'XB aussi. Il y aussi. avait les collages de Bob Passion, voilà. <rire> les collages très colorés. Alors malheureusement, comme à l'époque, on était dupliqués en photocopie, les collages colorés de Bob Passion se transformaient en noir et blanc mais ça restait quand même assez fun et même Bob Passion il a fait des petites BD, là j'en ai une qui sont assez rigolotes les histoires de Raoul donc là c'est Raoul fait la fête, ben, va venir l'air sur place et après il y avait des montages qui étaient faits spécial après, il y en a, euh, bah, ça c'est un collage que moi j'avais fait, hein, donc il n'est pas signé euh, bah, ça c'est euh, Henri Crova, celui-là on reconnaît son style Ouais, j'ai pas eu le temps de coller toutes les dates, tous les référents. Enfin, c'était pas ma démarche parce que j'avais envie de faire plutôt un truc euh, comme ça, justement sympa, où on redécouvre, on se raconte euh, ceux qui se souviennent les dates ou ceux qui s'en souviennent pas. <rire> Et après, il y a tous les collectifs qui se sont créés dans ces années-là. On peut parler de Sudside, les filles latines, mmh. tous ces collectifs qui ont créé des choses. Parce que les filles latines faisaient de la fringue, mais aussi des fêtes. <rire> Sudside faisait de la moto, mais aussi des fêtes. Oui, <rire> oui, 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 bah oui. Bah, D'ailleurs. Euh... Moi, au départ, quand j'ai démarré mon activité au panier dans un local, c'était un local partagé avec les filles latines, qui était un peu plus bas dans la rue, où maintenant, aujourd'hui, il y a un endroit où on peut se faire nettoyer les pieds avec des petits poissons. Eh oui. <rire> Il faut expliquer que 
Mais je crois que ça, c'est l'imaginaire de Joe Corbeau. On avait créé les tribunes de Marseille. Et au panier, on était les crabes. Voilà, donc ce système, du coup, c'était les crabes. Et puis, à tout, il faisait ça pince, ça pince, ces petits animaux-là. Des trucs comme ça. Mais quand on jouait sur scène, il y avait des titres qui n'ont jamais été enregistrés, parce qu'à l'époque, ils n'enregistraient pas encore. Alors, la tribune auquel on appartient, la tribune des crabes du panier, on va d'ailleurs vous expliquer ça tout de suite. Envoie de la musique, mon selecta, s'il te plaît. Car la tribu des crabes du panier a inventé un style de danse tout à fait particulier, qu'on appelle la danse des crabes. Et pour lancer la danse des crabes, c'est très simple, puisqu'avec les doigts, il suffit de faire comme si on avait des pinces. Comme ça. Pour toutes les tribus, je frappe le tam tam tam. Descendant à l'oreille et de l'oreille à l'âme, c'est le prince tatou qui frappe le tam tam. Je viens sur la version comme un signal d'alarme. Les copons dans la ville m'appellent boum boum man. Et les zoulous partout me font de la réclame. J'habite au panier, c'est la tribu des crabes. On n'a pas l'air méchant, mais quand même, prenez garde, ça pince, ça pince. Ces petits animaux-là, ça pince, ça pince. Ça sélecta parce que je vois que maintenant la danse des crabes commence à faire fureur. Il s'est passé plein de choses, tout en travaillant et tout en faisant et en proposant des choses. C'était aussi une période où on faisait la fête. Ah oui, c'était très festif. Dommage enfin pour les jeunes maintenant, mais à l'époque, on n'avait pas toutes les histoires de Covid, de machin, de trucs. Donc c'est vrai qu'on n'était pas limité et barré comme on peut l'être maintenant. Alors si on veut se replonger dans cet historique, il faut passer tous les vendredis. Bah oui, voilà. On passe, on prend un petit café, on prend son temps, on regarde les trucs, on peut faire des photos, il n'y a rien. C'est la mémoire collective, ça n'appartient à personne. On peut dire que V, c'est un passeur de mémoire. Ouais, là, c'est une petite boîte à souvenirs en fait, à amusement, à émotion que j'ai ouvert. Et ce que j'espère, c'est que derrière, il y aura des nouveaux projets. Quoi. Tous les vendredis, on passe et puis on regarde et puis on se raconte bah, ce qu'on peut se souvenir d'ailleurs. Il y a des gens qui sont excellents pour les dates, c'est Joe, donc j'aimerais bien qu'il revienne parce qu'il va m'aider à remettre quelques dates sur quelques pages égarées. <rire> voilà. Très bientôt, on va pouvoir consulter l'ensemble des journaux qui sont sortis, puisque là, pour le moment, c'est des maquettes et quelques planches. Mais euh, on va pouvoir consulter tous les journaux. Alors, il y a une personne à Marseille qui détient l'ensemble des journaux V, tiré. Loli, qui après voilà, a fait tactique, euh, Loli, etc. Enfin, Marianne, à l'époque, elle signait Marianne et Loli, euh, que beaucoup de gens connaissent. Et effectivement, j'aimerais bien qu'elle nous les mette à disposition, qu'on puisse les voir en vrai dans leur tirage initial. Parce que moi, en revanche, je n'ai pas gardé les journaux tirés, j'avais que les maquettes, quoi. Ça, c'est à suivre. Moi, j'espère qu'il y aura des rebondissements dans cette exposition. Je sais qu'il y a des gens, de hein, toute façon, qui en ont gardé, hein, des numéros de V, euh, etc., et qui m'en reparlent, qui me disent « Ah ouais, c'est vrai, mais j'en ai gardé, j'en ai quelque part et tout. » Mais là, ça serait bien de revoir toute la collection, quoi. Ça serait chouette. Alors, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure, le vendredi 10h, 17h, puisqu'on avait le couvre-feu. Bon, maintenant, c'est vrai que je peux rester jusqu'à 18h. En tout cas, c'est les vendredis de 10h à 17h, 18h, si on nous permet euh, encore. Voilà. Si on veut joindre la boutique ou passer par un réseau euh, sur Facebook Donc, pour l'instant, effectivement, il y a un site de l'association et puis il y a une page euh, Facebook. Donc c'est V Association 13, voilà, donc où on peut voir les infos. Vous aurez tout ça sur les sites, hein, sans souci. Tout simplement, la petite phrase qui t'a motivé pour créer ce journal Un nouveau journal pour ceux qui délirent et qui ont envie de le dire, un journal pour écrire, un journal à lire, voilà. C'était ça le, le petit truc, quand on avait lancé le journal, c'était ça. Soyez curieux. Voilà. 
Tout simplement. Ouais. Ben, merci Choupa. Ben, merci à toi d'être passé, ça fait plaisir. Est-ce que tu as un, un morceau pour se quitter ouais, Je sais pas, un petit morceau des Massila Sun System, euh, n'importe, au choix. Ben, on l'écoute, c'est parti, merci. Voilà. Ok, ben, salut, puis j'espère à bientôt au panier, donc le vendredi, au 10 rue du Petit Puits. Et c'est parti. Pour visiter l'exposition Restitution et Vocation du journal V, rendez-vous au panier à l'association 13, 10 rue du Petit Puits dans le 2 à Marseille, info site VASO 13 sur Facebook ou bien vassociation13.fr. Je ris, j'instaure le débat et je vais être précis y a pas d'enfer, y a pas de paradis Moi j'aime ma cité et c'est pourquoi j'y vis Dans la compétition au titre par catégorie Si Paris est la plus belle, Marseille est la plus jolie La canne bière, le vieux port et Notre-Dame de la garde Les réformés, le cours Julien, la plaine et la gare Saint-Charles Voilà, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos, interviews ou annonces concerts. Et n'oubliez pas, au troisième millénaire, tout reste à faire. C'est un rendez-vous à Marseille. Plugin. Retrouvez Plugin chaque semaine le mercredi à 10h, rediffusion le jeudi à 17h. Plugin, une production plateauradio.com.